0: Wenn wir uns nur Einkommen angucken, dann haben wir in Blankenese ein Durchschnittseinkommen von 150.000 Euro. Entgegen wir in Billstedt ein Durchschnittseinkommen von 19.000 Euro haben. Und das hat eben massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Denn wir wissen schon sehr, sehr
1: lange, dass Armut krank macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nilpferd geflüstert. In dieser Episode dreht sich alles um die Gesundheitskioske in Hamburg und ihren Gründer Alexander Fischer. In Deutschland mangelt es nicht nur an Pflegekräften. Auch die ärztliche Versorgung kann an manchen Orten nur schwer ausreichend sichergestellt werden. Besonders schwierig wird es dort, wo viele Menschen mit niedrigem Einkommen leben. Mit dem Projekt Gesundheitskiosk will Alexander Fischer zeigen, wie trotzdem eine gute Gesundheitsversorgung möglich ist. Die Gesundheitskioske dienen als niedrigschwellige Stadtteileinrichtungen, in denen Menschen ohne Termin und mit mehrsprachigem Personal Hilfe bei ihren Gesundheitsfragen erhalten. Die Gesundheitskioske entlasten außerdem die ansässigen Ärztinnen und Ärzte und beraten zu alltäglichen Fragen, wie etwa zur Ernährung oder zu Medikamenten. In unserem heutigen Gespräch mit Alexander Fischer werden wir mehr darüber erfahren, wie die Gesundheitskioske in Hamburg funktionieren, welche Rolle Kultursensibilität bei der Beratung spielt und wie das Projekt die medizinischen Versorgungskosten senken kann. Das Interview führt Bart De Witte. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortex-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
0: Moin Moin, Alex. Hi Bart, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu flüstern über die Gesundheitskirche. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind eigentlich bei dir im Büro. <lacht> das stimmt. Meine Untervermietung. Ja, Für unsere Gäste immer die gleiche Frage.
2: Wer bist du?
0: Ja, wer bin ich? ist auch wirklich eine gute Frage. Einfach gesprochen bin ich jemand, der sich für Menschen interessiert, der Freude empfindet, Menschen zu unterstützen, vielleicht auch ihnen zu helfen und der aber selbst erfahren durfte, wie es ist, wenn Menschen einer funktionierenden Gemeinschaft ihre Stärken entwickeln können. Ich selber hatte das große Glück, im Internat zu sein und habe früh gelernt, wie wichtig wertschätzende und funktionierende Strukturen und Prozesse sind, damit wir, also in den Institutionen, damit wir Menschen uns in der Gemeinschaft entwickeln. Und wir im Internat wurden immer alle gleich behandelt. Wir hatten immer alle die gleichen Regeln, dieselben Chancen. Und für mich war das irgendwie immer selbstverständlich, dass wir dieselben Chancen haben. So bin ich aufgewachsen mit diesem Gewissen. Eine kleine Geschichte dazu prägend war für mich zum Beispiel eine, der Schulleiter, Herr Dr. Bulb, eine Schille, also eine wirklich beeindruckende Herr Persönlichkeit. Dr. Herr Dr. Bulb, ah. eine beeindruckende Persönlichkeit, der am ersten Tag uns alle Schüler gefragt hat, wie wir heißen. Er ist zu jedem hingegangen und uns gefragt, wie wir heißen. Und hat gesagt, wenn ich beim nächsten Mal deinen Namen nicht weiß, dann bekommst du eine Tafel Schokolade. Und er wusste immer jeden Namen und das war irgendwie so ein Gefühl des Gesehenswerden. Wir werden gesehen, wir werden gewertschätzt. Und das hat mich äh, tief geprägt und, aber auf der anderen Seite sehe ich ja eben auch, dass nicht alle diese Chancengleichheit bekommen und dass eben viele Menschen nicht privilegiert sind und es eben nicht so selbstverständlich ist, so aufzuwachsen, wie ich es bin und sie eben nicht gesehen werden. Und genau hier möchte ich eigentlich als Unternehmen auch ansetzen ja? oder als, als Mensch. Ich möchte Dinge verändern. Ich möchte eigentlich wertschätzende und funktionierende Institutionen schaffen, um so Gemeinschaft zu gestalten. Ähm, und da kommt dann auch meine Leidenschaft wahrscheinlich durch. Und dafür würde ich dann auch bereit sein, wie ein Nilpferd zu kämpfen. <lacht> also, naja, und sonst ganz formal bin ich Alexander Fischer, bin 39 Jahre, lebe in Hamburg. Ähm, ich reise gerne, ich habe viele Kulturen gesehen, Afrika, Mittelamerika, Australien. Also, habe da auch großes Glück gehabt, komme aus einem Medizinerhaushalt. Mein Opa war schon Arzt, mein Vater war Arzt. Bin aber mit der Pflege liiert, also meine Schwiegermutter ist seit 53 Jahren Pflegekraft einer Charité, muss man sich mal vorstellen, 53 Jahre, also ihr ganzes Leben. Hat sich wahrscheinlich nichts geändert. <lacht> es hat sich ein bisschen was geändert, aber egal, aber, ja, nur in Teil natürlich. Und meine Frau arbeitet eben am Universitätsklima Eppendorf im Pflegemanagement, also da kommt sozusagen die, die Pflege dann bei mir durch in der, in der, im Lebenslauf. Ähm, und sonst habe ich, im, ähm, wo habe ich alles gearbeitet, unter anderem im Krankenhaus, auch selber Pflege mal ähm, mir mal angeschaut. Ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, also hab, bin eigentlich ein Kind vom Gesundheitswesen und habe dann aber Gesundheitsökonomie studiert. Und warum habe ich das gemacht? Ähm, Erstmal, weil ich so naiv, glaube ich, war, dass ich dachte, ich gucke mal, wie es ist, dass die Ökonomie, die Medizin und der Gesundheit eigentlich dient. Na, das ist ja eigentlich der Sinn der Gesundheitsökonomie. Die Ökonomie soll ja dienen. Aber in der bestehenden Gesellschaft ist die Ökonomie oft zu beherrschen. Ne? Und das habe ich dann auch festgestellt bei Krankenkassen und auch bei der Managementgesellschaft. Naja, und jetzt aber seit sieben Jahren habe ich das große Glück, meine Überzeugung leben zu dürfen und stehe eben einem Gesundheitsnetzwerk äh, vor, was das Herzstück eben eines Gesundheitskiosks hat. Wahnsinnig. Ähm, ja. ich, ich teile viel mehr, als ich erwartet habe,
2: weil ähm, viele von deiner Leidenschaft ähm, auch im Sinne vom Zugang für jeder und äh, Gemeinschaft aufzubauen ist, dass man sie mit Epo, ja, mhm. äh, auf, die, auf die KI-Seite ja versuche. Aber bleibe man bei deiner Gesundheitskioske, also die wurde vor fünf Jahren vom Ärzte gegründet, im ähm, Oste vom ä, Hamburg. Ähm, warum würde damals diese Gesundheitskioske ins Leben gerufen?
0: Also man muss sagen, dass wir damals das große Glück hatten, dass wir eigentlich drei wichtige Player äh, am Tisch hatten. Das war die Stadt Hamburg, also die Kommune die Krankenkasse mit der AOK und eben die Ärzte. Und alle haben sich Veränderungen gewünscht aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, die Stadt Hamburg war dann so weise und hat eben gesagt, ja, wir wollen Veränderungen, aber was wollen wir eigentlich verändern? Also brauchen wir eine Analyse. Und die Analyse, da hatte ich eben das große Glück, die machen zu dürfen. Die Stadt Hamburg hat dann Geld gegeben, um zu schauen, wie können wir in einer sozial benachteiligten Region die Gesundheitsversorgung verändern. Und wichtig war der Stadt Hamburg, dass wir, genau hingucken, was sind die Probleme und die Bedarfe. Und das habe ich verantwortet. Und äh, der gesundheits wie ist der dabei entstanden? Genau so. Wir haben einen großen Beteiligungsprozess gemacht. Das heißt, wir haben mit 30 Menschen Interviews geführt, Experten. Aus dem Stadtteil haben unzählige Workshops gemacht zu Kindergesundheit, Migrantengesundheit, also zu verschiedensten Themen, die relevant sind. Und ein Bedarf war, dass äh, eigentlich die Vernetzung zwischen in allen Bereichen gefehlt hat, aber auch insbesondere zwischen medizinischem System und sozialen System. Also, die Ärzte haben sich immer, haben immer gesagt, ja, vor lauter, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, dieser Dschungel an sozialen Einrichtungen, wir wissen gar nicht, wo wir unsere Patienten noch überall hinschicken können, wenn sie motorische Auffälligkeiten haben. Und die sozialen Einrichtungen haben gesagt, auch oh, wenn wir manchmal Kinder haben, die vielleicht irgendwie ein bisschen auffällig sind, Medizin, dann kommen wir gar nicht an die Ärzte ran. Und sie haben eigentlich nach einer Institution verlangt, die sich um diese Me- um kümmert die als Schnittstelle fungiert. Äh, und dann haben wir uns international umgeschaut und dann haben wir diese niedrigschwelligen Versorgungsmodelle äh, gesehen, die ja vor allem in den Staaten... Ja, ja, genau. Haben wir erforscht, genau. Wir haben sozusagen geguckt, und, also wir haben diesen Bedarf gesehen und dann haben wir gesagt, was gibt denn da so, ja? Und haben dann eben in der Literatur äh, diese niedrigschwelligen Versorgungsmodelle ge- gefunden, die eben entweder auch Community Health Centers eben waren oder eben Gesundheitskiosse in Finnland wo eben akademisierte Pflegekräfte sozusagen in der Verantwortung sind, um dann eben Menschen zu, gemeinsam mit den Ärzten zu versorgen und den Einrichtungen. Und deswegen haben wir uns dann für dieses Modell entschieden. Sehr spannend, auch wenn ich das Thema Convenience
2: Clinics oder Retail Clinics, also da gibt es ja unterschiedliche Auslegungen, ich komme nachher noch wieder dazu. Was haben dann nach den Analysen, die ihr gemacht habt und dann das, das Gründe der Gesundheitsklinik, was haben die Bürger? Was hat die Kommune, was haben die von den Gesundheitskiosk?
0: Also ich würde mal an die Definition, wie wir sie dann entwickelt haben, mit den Ärzten und den sozialen Einrichtungen. Wir haben eben gesagt, ein Gesundheitskiosk muss eigentlich eine niedrigschwellige und unterstützende Stadtteilinstitution sein für alle Anliegen, die die Gesundheit betreffen. Und zwar immer mit dem Ziel, eine bedarfsorientierte, kontinuierliche, gesundheitliche Begleitung der Menschen in Muttersprache sicherzustellen. Und dann eben die Gesundheit durch eine interprofessionelle, also ist ja das schon das Wort angelegt. Damit die Martina Hassle, wenn sie zuhört, sich freuen. Ja, also nicht alleine der Gesundheitskiosk, sondern interprofessionell mit allen Akteuren im Netzwerk, vernetzt eine Präventive, also einen starken Fokus auf Prävention, weil der ist eben im System ein bisschen verkommen, ähm, die Versorgung so besser zu verbessern und eben zu erhalten. Das ist sozusagen unsere Gesundheit. Und da hat natürlich jeder Bürger was davon, weil er einfach reingehen kann, und die Informationen zur Gesundheit relativ unbürokratisch oder unbürokratisch bekommt, die er benötigt. Und wenn er weiteren Bedarf hat, eben auch noch ein, ein tolles Versorgungsangebot dahinter.
2: Wenn ihr dann in das Thema Prävention geht, in so schwächere Regionen, dann ist das nicht nur medizinische Versorgung. Da geht es auch um sehr viele soziale Themen wahrscheinlich, oder?
0: Es geht auch um soziale Themen, aber die also die Prävention ist schon deutlich schwächer ausgeprägt, würde ich auch sagen, als in reicheren Gebieten. Denn äh, zum Beispiel die Paragraph 20 Leistungen, die uns ja allen zustehen, die laufen ja immer über Vorleistung. Ja, du kannst irgendeinen Präventionskurs machen, musst aber erstmal 200 Euro bezahlen und dann ähm, bekommst du die zurück. Und man kann sich ja vorstellen, dass in diesen Regionen niemand in Vorleistung gehen kann oder wenige Menschen in Vorleistung. Das heißt, sie werden eigentlich von Präventionsleistung ausgeschlossen. Deswegen umso wichtiger, ähm, so eine Institution zu schaffen, die hier nochmal Präventionsleistung Präventionsleistungen kostenlos vorhält.
2: Du hast auch noch mal gesagt, dass es ähm, immer so ist, dass das Gesundheitswesen dort stärker ist, wo das Geld ist und eigentlich dort, wo die Krankheit ist.
0: Ähm, kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, was du damit gemeint hast? No, noch genauer, ja gerne. Ja. Also ähm, ich würde so am Beispiel Hamburg machen. Also die ähm, Hamburg ist eigentlich geteilten zu West und Ost. Ne? Also im Westen haben wir einen hohen Sozialindex und im Osten haben wir einen niedrigen Sozialindex. Was heißt das? Wenn wir uns nur Einkommen angucken, dann haben wir in Blankenese ein Durchschnittseinkommen von 150.000 Euro, entgegen wir in Bildstedt ein Durchschnittseinkommen von 19.000 Euro haben. Und das hat eben massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, denn wir wissen schon sehr, sehr lange, dass Armut eben krank macht. Und das heißt, wir sehen in diesen Stadtteilen eine zunehmende kränkere Bevölkerung, also sie hat mehrere mehrere Krankheiten, sie wird früher krank und am Ende stirbt sie auch früher. Das heißt, wir haben in allen Volkskrankheiten, wie man sagt, höhere Prävalenzen. Wir haben aber auch gesehen bei Neuerkrankungen, zum Beispiel bei ähm, Corona, war es ja auch so. Am Anfang war ja, es sich verbreitet in den reicheren Gebieten, weil es sozusagen aus Ischdel kam, ja, also von den Skifahrern. Aber am Ende hatten wir aufgrund der Arbeits- und Lebensbedingungen, hatten wir es hauptsächlich in den ärmeren Regionen. Und das heißt, wir sehen eben, dass wir dort deutlich kränkere Menschen haben und dadurch sterben sie eben auch zehn Jahre früher, nur zwischen West und Ost in Hamburg. Aber jetzt eigentlich zu deiner Frage, weil was hat das jetzt mit Versorgung zu tun? Man müsste ja annehmen, dass jetzt mehr Ärzte dort ist, wo die Krankheit ist oder Prävention. Aber es ist genau andersrum. Und dieses Phänomen ist auch gut erforscht. Das nennt sich Inverse Care Law. Das heißt eben, Versorgung tendiert eher dorthin, wo nicht der Bedarf ist. Und das hat natürlich auch mit Geld zu tun. Und deswegen ist es eben so, dass wir doppelt so viele Ärzte im Schnitt haben für die gleiche Bevölkerung im Westen als im Osten. Und somit dünnt eben die Versorgung vor Ort für die Menschen, die sie eigentlich mehr benötigen, aus. Die drei wichtigsten Probleme, die er so kurz fassen noch
2: eine Menge Fragen. <lacht> yes. ähm, äh, die drei wichtigsten Probleme, die ihr versucht zu lösen, damit die Leute wirklich verstehen, was ist das Problem, worauf ja. darauf sich fokussiert.
0: Also das erste Thema ist, ich würde sie dich als Probleme benennen, sondern wir haben Herausforderungen, die entstanden sind, eigentlich durch eine positive Entwicklung, zum Beispiel medizintechnischer Fortschritt. Zunahme an Spezialisierung. Wir haben immer mehr ähm, Akteure, die sozusagen an der Gesundheit dabei sind oder bei der Versorgung dabei sind. Und das führt natürlich zu einer hohen Komplexität. Und selbst wir haben ja schon Schwierigkeiten, dass wir wissen, wo bin ich eigentlich richtig. Und somit haben wir ein sehr komplexes System bekommen, trifft aber auf eine älter werdende Gesellschaft, die chronisch krank ist. Und eine chronische Erkrankung geht ja nicht weg. Das heißt, die braucht andere, die braucht kein Akutkrankenhaus, ab und zu mal, aber eigentlich braucht sie. Und damit sind ganz viele Menschen oder ganz viele Akteure an der an der Versorgung mit dabei. Und hier braucht es Koordination und Kommunikation. Und das macht auch der Gesundheitskiosk. Wir nehmen uns den Patienten an und versuchen mit dem Netzwerk herum, die Versorgung zu verbessern. Also das Problem versuchen wir, das Kommunikation- und Koordinationsproblem zu lösen im System. Wir haben ein Problem bekommen im Bereich der Gesundheitskompetenz und Compliance. Also viele Menschen haben eine inadäquate Gesundheitskompetenz. In Deutschland sagt man über 50 Prozent und in sozial benachteiligten Regionen sind es nochmal deutlich mehr. Da haben wir viel, viel größere Schwierigkeiten ähm, auf Kompetente, die wissen, was Selbstmanagement bedeutet, die wissen, was es heißt, eine Therapie vom Arzt umzusetzen und da setzen wir eben mit unserem Beratungsangebot an, dass wir Menschen dazu befähigen, ihre Gesundheit oder ihre Krankheit in die Hand zu nehmen. Und das Letzte, das war ein Thema, was ich eben vorher nicht gedacht hatte, das das ist der Zugang zur Versorgung. Wir haben eigentlich ein Sehr gutes System. Aber es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang zu diesem System haben, die keinen Hausarzt haben, die aus dem Krankenhaus rauskommen, überhaupt nicht wissen, welche Medikamente sie nehmen. Also und da gibt es auch in der Literatur einen Begriff zu, das nennt sich Gaps of Care, dass in gewissen Teilen der Bevölkerung das System blind ist. Und durch unseren niedrigschwelligen Zugang, dass du einfach reinkommen kannst ohne Termin, haben wir schon eine ganze Reihe von Menschen eben in das System angebunden. Sie haben Zugang bekommen zu Hausärzten, Fachärzten, das, was sie sozusagen benötigen, um ihre Erkrankung zu lindern. Du hast ja in der Analyse schon
2: bereits gesagt, du hast ja mhm. in deiner Vorbereitregion analysiert. Ich wurde ja vor fast 20 Jahren konfrontiert mit dieser sogenannten Convenience Clinics in den USA, die Retail Clinics, Minute Clinics, ähm, wie sie auch äh, aufgesetzt haben, aber das ist da gerade umgekehrt, weil die, die meisten Convenience Clinics in Amerika, die ähm, werden finden wir nämlich in einkommensstärkere Regionen statt. Das ist genau das Umgekehrte. Und wenn ich ich, ich habe die nicht mehr so ganz gut im Detail, aber die fokussieren sich nicht unbedingt auf Prävention. Die sind so eher auf Paradellkrankheit, auf infektiöse Krankheit und auch wie du sagst, das Thema chronic disease management. Äh, führt den natürlich auch durch, aber wie warum ist das hier umgekehrt?
0: Also grundsätzlich habe ich mal gelernt, dass es eh immer sehr schwierig ist, die Systeme untereinander zu vergleichen. Dass wir eben ganz unterschiedliche Systeme in der Finanzierung, aber auch in der Versorgung haben, in der Verwaltungsstruktur und in Amerika ist es ja im Besonderen, weil da ja der Einzelne sehr stark für seine Gesundheit zuständig ist und eben auch eigentlich fast jede Leistung bepreist ist. Und deswegen würde ich denken oder die Annahme vertreten, dass die Retail-Klinics natürlich, die auch ja kosten, also die ja nicht kostenlos sind, sondern wo du eben zwar weniger bezahlst als beim Arzt, aber Dennoch bezahlt es schon auch eher dort in den Regionen sind, wo die Menschen eben auch ein gewisses Einkommen zur Verfügung haben. Wir in der Konzeption vom Gesundheitskiosk haben uns stärker an den staatlich orientierten Systemen orientiert, also eher an den skandinavischen und an Kanada, wo wir eben diese Community Health Centers haben, wo wir auch eben schon Gesundheitskiosse haben. Und dort ist es eben schon so, dass diese Einrichtungen eher dort sind, wo die Menschen ärmer sind. Also da hat man eher in in, in Kanada zum Beispiel, wo die indigenen Völker leben, die Community Health Centers, wo dann eben auch muttersprachlich oder mehrsprachig Gesundheitsleistungen und Präventionsleistungen angeboten werden. Und,
2: und das Thema Retail Clinic, ist das dann,
0: weil eigentlich hat man Convenience Clinics so und
2: Retail unter der gleichen Name gesetzt, aber jetzt sieht man, dass zum Beispiel Carrefour und sogar Otto jetzt hier in Deutschland in diesen Bereich Retail reingeht, Retail halt. Ist das, find, befindest du dich auch im Retail oder ist das zu trennen voneinander?
0: Also es ist auf jeden Fall, es hat ja ein interessantes Konzept, was wir auch kopiert haben, ist einfach, also es ist ja in den Lebenswelten der Menschen, in den Supermärkten, du kannst ohne Termin schnell deine Leistung bekommen. Also das sieht man ja eben schon, dass das auch funktioniert. Dass Auch wenn du bezahlen musst, funktioniert ja diese Leistung. Und deswegen sehen wir uns das schon vom Modell her, dass man eben auch, die haben ja auch so einen Hintergrunddienst mit Ärzten, das haben wir auch bei Psyche und bei Kardiologie, haben wir eben auch Ärzte im Hintergrund, die, wenn da eine Auffälligkeit ist, sofort anrufen können. Das haben eben diese retail kliniken auch. Also wir haben uns da schon gewisse Dinge angeguckt, aber ähm, die Vergleich, der Vergleich, würde ich sagen, ist dennoch schwierig. Bleiben wir nochmal in, in den
2: USA, weil dort sehen dafür die Entscheidungsträger, äh, die Versicherer, die retail Möglichkeit haben die Möglichkeit, die, aufg- also die Ausgabe zu senken, was ein Riesenthema ist, in den USA. um weil man dann mit Nurse Practitioners, es sind dann keine Ärzte, die Behandlung, also die Behandlungskosten darunter bekommt und ähm, dort können die Nurse Practitioner sogar äh, therapieren bei Bronchitis, ähm, Anweginfektionen und sind dann in der Lage, äh, quasi die, Arztpra- die Arztpraxis und die äh, Notfallaufnahme zu ersetzen. Und da gab es ja Studien vom Rand, die, ähm, die eigentlich dann getestet habe oder gesehen habe, dass ähm, in die Regionen, wo es sehr viele Retail Clinics gibt, ähm, dann tatsächlich das doch nicht eintreten. Es gibt dort nicht weniger Notaufnahmen, es gibt auch nicht weniger Besuche. Ähm, bei der Arztpraxis und dann noch einer Harvard-Studie folgen, hat man auch gesehen, dass die Besucher, die Retail-Kliniken, ähm, zwar dann 30 bis 40 Prozent billiger sind, also Besuch bei der Arztpraxis und billiger sind natürlich auch in die Notfallaufnahme. Trotzdem, in die Gesamtkosten scheint sich das nicht mehr zu rechnen. Ich vermute, das habe ich nicht gefunden, dass das Thema Convenience auch dazu führt, dass man natürlich mehr besucht <lacht> Das hat man ja bei Uber gesehen zum Beispiel. Seit es Uber gibt in New York, gibt es dreifach so viele Taxifahrer in New York, weil das Thema Convenience führt einfach zu mehr Konsumation. Ich sage das auch, weil ich sehr gespannt bin jetzt. Ihr habt ja mittlerweile fünf Jahre Erfahrung. Was sind eure Erkenntnisse nach fünf Jahren? Habt ihr Studien publiziert? Habt ihr auch so viel Gleiche gemacht?
0: Wir haben, also, wir mussten ja sozusagen im Rahmen des Innovationsfonds evaluiert werden, aber das war eine Evolution, die sich nur über 18 Monate gestreckt hat und die hat schon mal zeigen können, dass wir, ähm, das Thema Zugang eben verbessern. Also, wir haben es geschafft, 19 Prozent weniger Krankenhausfälle zu generieren bei ambulant-sensitiven Krankenhausfällen. Das sind sozusagen Fälle, die man auch ambulant versorgen könnte, wie beispielsweise Diabetes. Da haben wir sozusagen eine Reduzierung der Krankenhausfälle bei gleichzeitiger Zunahme von Arztkontakten, also was man ja eigentlich immer denkt, wir würden die Arztkontakte reduzieren, hat sich da gar nicht gezeigt und das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe, wir waren selber verwundert, wie viele Menschen gar nicht haus- oder fachärztlich oder hausärztlich versorgt sind und den muss man, die muss man, aber krank, also mit hohem Blutdruck rumlaufen, in den reinkommen, äh, Blutdruck von 200, äh, irgendwie anscheinend auch doch schon mal im Krankenhaus war mit einer Diabeteserkrankung und so weiter, aber überhaupt nicht versorgt werden und Deswegen haben wir bisher die Erfahrung, dass ähm, wir Krankenhausfelder reduzieren können, aber noch gleichzeitig Arztbesuche sozusagen erhöhen bei dieser Population. Wenn man jetzt sozusagen, was wir nicht in den Daten haben, aber was wir aus den Erfahrungen fünf Jahren sehen, ist, dass wenn wir die, das Vertrauen der Menschen ge- gewinnen, also wenn wir sie, die vulnerablen Gruppen, an uns anbinden, dass sie dann immer oft zu uns als erstes kommen. Also und sie oft dann sagen, naja, eigentlich wäre ich jetzt in die Notaufnahme gegangen. Also, sozusagen der Bericht. Aber das Wichtigste ist eben dieses Vertrauensverhältnis in die Institution. Dort wird mir geholfen. Da gehe ich hin. Da bekomme ich meine schnelle Information. Ich kann gucken, was muss ich mit dem Kind machen, wenn es Fieber hat und so weiter. Wie gehen die Augentropfen rein beim Kind? Wie mache ich den Inhaler oder beim Asthma? Also, dass sie dann eben kommen und dann berichten sie eben, dass sie oftmals sonst sich nicht anders geholfen hätten, außer die 112 zu rufen oder in die Notaufnahme zu gehen. Kannst du denn etwas ähm, sagen über
2: diese diese Patienten? So sind das, ähm, Wie ist der Bildungsstand? Wer, was ist der Altersgruppe? Ähm, du hast ja vorher gesagt, in verschiedensten Sprachen und so geht davon aus, dass es dann auch sehr viele Menschen gibt mit einem Migrationshintergrund. Kannst du ein bisschen beschreiben, was für eine Kundschaft du bedienst? Also
0: grundsätzlich sind wir ein populationsorientiertes Versorgungsmodell. Das heißt, wir sind für alle offen. Das heißt, wir haben von 0 bis 100 Menschen, die wir be- begleiten. Deswegen würde ich auch so ein bisschen an diesen dreien jetzt mal versuchen zu skizzieren. Also wir haben gerade, dadurch, dass wir eine Hebamme vor Ort haben, haben wir natürlich gerade Familien, die dann gerade Vater und Mutter geworden sind zum ersten Mal und die einen hohen Bedarf an Gesundheitsleistung haben, und hohen Wissensbedarf, auch eine hohe Bereitschaft für Prävention. Die kommen natürlich zu uns. Und die versuchen wir dann, das stellen wir immer wieder fest, dass sehr viele Wissenslücken, was Gesundheit betrifft, da sind in der Familie und die binden wir natürlich dann langfristig an. Wir haben auf der anderen Seite eine, die, auch eine kleinere Gruppe, die jungen Menschen, die vielleicht mal beim Arzt waren, der Arzt gesagt hat, ey, du hast einen hohen Blutdruck, muss man ein bisschen gucken, die auf einmal so eine Veränderungsbereitschaft haben, ja, die, die wollen was tun. Die kommen auch, und dann haben wir natürlich die größte Gruppe, das sind die chronisch und multimorbiden, ne, die einfach Probleme haben mit der Therapieumsetzung, die Probleme haben, das System zu verstehen, die nicht wissen, wo sie hin müssen mit ihrer Erkrankung, die nicht wissen, was sie tun müssen, die nicht wissen, wann sie Insulin spritzen müssen, dass sie auch vorher mal messen müssen, also, die einfach ganz viele Fragen rund um ihre Erkrankung haben, die sie im normalen System nicht wirklich beantwortet bekommen oder nicht genug Zeit für diese Gruppe ist.
2: Jetzt würde sehr viele in meinen Tech bubble sagen, dafür gibt es die Digas doch, da gibt es Apps. Wie siehst du das jetzt, wenn, wenn man weil da gibt es auch Apps, die Diabetes Manager, wo eigentlich die App ja dein ständiger Begleiter ist, wie ist die App ein, ist einer Diga ein Konkurrent oder arbeitet ihr auch mit Diga's und für dann die Patienten ein, wie man solche Digas bedient? Oder?
0: Also wir kennen die Digas, wir stellen aber immer wieder fest, dass da wirklich der, ist das einfach begrenzt in der Inanspruchnahme. Also dass wir gerade das Klientel, wo wir haben, Schwierigkeiten hat, eben, sag ich mal, mit einer App jetzt seine Gesundheit zu in den Griff zu bekommen, ne? sondern wir fangen da wirklich woanders an und man, man sieht auch, dass wir da einfach viel mehr Zeit brauchen, die, die Komplexität auch der Erkrankung zu erklären und da wir auch diese Beziehungsarbeit wichtig ist, weil das Vertrauen aus meiner Sicht eines der größten Ressourcen ist, die wir haben, um Patienten besser zu steuern. Es wird, dass sie sich irgendwo anbinden und dafür braucht man natürlich den Kontakt. Und jetzt zum Beispiel in Corona haben wir versucht, unser gesamtes Angebot digital aufzusetzen und es hat in ganz, ganz wenigen Fällen geklappt. Die meisten Menschen hatten weder einen Laptop mit Kamera oder geschweige denn Internet zu Hause. Also waren überhaupt nicht digital angebunden, sondern sind einfach eher angewiesen auf solche Strukturen äh, das, wo man hingehen kann. Hat, hat das dann
2: auch ein bisschen zu tun, weil bei einer, bei einer App bin ich ja selber verantwortlich. Also man kann ja Nötzung sozusagen, man kann die Patienten Nachschichten schicken, damit man quasi die App weiterverwendet. Aber natürlich gibt es bei den Patienten sehr stark jetzt, ich gehe zum Kiosk und dann werde ich versorgt. Also anstatt dass ich selber proaktiv auf einer App mich versorge, ist das ist
0: das eure Zielsetzung, dass diese Selbstständigkeit bei den Patienten genau. zunimmt? Das ist ein, ein großes Ziel. Also, wir sagen manchmal immer am Ende, dass das Oberziel ist, wenn man nicht nur sich selber hilft, sondern dann noch jemand anders. Also, dass ja. das sozusagen, wenn das am Ende, dass man diese eigene Selbstwirksamkeit gestärkt hat und dann eben auch noch Verantwortung für andere wieder übernehmen kann. Das ist ein sehr, sehr großes Ziel und das ist eben genauso, wenn wir dann auch versuchen, im Beratungsprozess irgendwann Apps mit einzusetzen, einfacher wie zähl doch einfach nur mal deine Schritte, ja diese Schrittzähler-App, dass du deine 8000 Schritte am Tag schaffst. Also von dem her, und bei den DIGAS brauchst du ja auch immer den Arzt, ja dann musst du auch wieder die Akzeptanz bei den Ärzten haben. und Also da sind wir noch am Anfang. Ich fühle, die akzeptieren das nicht. Ja. Doch, genau, aber dann musst du eben wieder in die Abstimmung, welche DIGAS, dann wollen sie, dass wir die uns einmal angucken zusammen. Also das, da sind wir noch am Anfang, dass wir das stärker bei uns mit installieren. Ist aber natürlich eine super Institution eigentlich für DIGAS, weil wir eben auch wieder die Zeit haben, zu gucken, wird die dann auch wirklich genutzt. Das ist ja das Wichtige erreicht, dass dann auch wieder die Compliance auch bei den DIGAs da ist. Also wie, ähnlich wie ein Medikament, was sie nicht einnehmen, bringt halt dann nichts. Und da hat, ist die Gefahr bei den DIGAs natürlich auch
2: da. Dann auch diese strukturschwächere Regionen, man auch nicht vergessen, dass ein, ein Handy oder ein Mobiltelefon und Daten und so, dass das alles Kosten sind, die nicht alle sich leisten können, sondern also das auch eine Apple Watch oder eine Android Watch, das sind viel zu teure Geräte, die man dann einsetzt. Das, das ist eure Erkenntnis wahrscheinlich auch, wenn du gesagt hast, wenn Corona, dass die keine Internet zu Hause haben. Genau, also
0: wir 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 leben eine nicht so digital angeschlossene Bevölkerung bei uns in den in den Stadtteilen. Und also ich bin auch immer mit den mit den Nurses sozusagen in Kontakt und bin bin auch immer eher einer, der ein bisschen drängelt im Bereich der Digitalisierung, weil es natürlich ein hochspannendes Thema ist, aber die Berückmeldung ist schon, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, auch alte Menschen natürlich, das ist ja unsere Hauptzielgruppe, die sind ja dann schon 60, ich habe ja auch eine Mutter, die ist 70, die hat ein Handy und benutzt alle Apps, aber da ist es dann doch, der Vergleich hinkt irgendwie ab und zu, habe ich den Eindruck, da tun die Leute sich schwerer ja, mit, ja. mit digitalen Anwendungen.
2: Ich, ich, ich kenne das so, wir haben in meiner Familie hat, äh, auch Krebs und ich habe da so Empfehlungen gemacht, da gibt es ja diese Apps und da kann man äh, sich mit anderen Krebspatienten austauschen, aber der Besuch zum Arzt oder zu die äh, Versorgungssysteme physischer Kontakt war für sie ähm, nicht ersetzbar durch, oder nicht sogar erweiterbar durch eine App. Ähm, das, äh, sehr klassische Verhaltensmuster, die man, die man da brechen muss. Wer, wer arbeitet dann bei euch? Also du hast ähm, schon mal über die Pflegekräfte gesprochen. Also du hast über Interprofessionalität gesprochen, aber wer,
0: wer sitzt dann bei euch? Wer sind dann die Angestellter? Also das Modell basiert eigentlich auf Pflege, ne? Pflegeexperten, also entweder erfahrene Pflegekräfte oder Akademisierte. Wir bedienen uns aber eben noch anderer Professionen, weil wir sie einfach brauchen, wie beispielsweise die Hebamme oder auch einer ähm, Diabetesassistentin fürs, und Diätassistentin für das Thema Ernährung, was in vielen Teilen mit Erkrankungen dann auch komplex wird, wenn es um Gicht zum Beispiel geht und Ernährung, also dass wir da auch diese Komponente haben Und dann brauchen wir natürlich schon auch so Leute wie mich <lacht> im Management, die sozusagen für für Vertragsgestaltung, für Personalmanagement, für Finanzen, für auch das Netzwerkmanagement, also die Kooperationspflege zuständig ist. Die IT muss natürlich laufen. Also es braucht natürlich noch ein ein Unterbau. Aber im Grunde ist das Modell auf die Pflege ausgerichtet und meistens am liebsten mit einem Migrationshintergrund, weil wir schon sehen, dass wir, wenn wir die Sprachenvielfalt haben, eine größere Niedrigschwelligkeit haben. Also die Menschen vertrauen und sehr stark, weil wir eben auch alle Sprachen vor Ort haben. Ist das
2: dann so ähnlich wie in den USA, wo äh, die Nurse Practitioners in die Retail Clinics alles nach Protokoll arbeiten, also sehr standardisiert und ähm, dementsprechend auch eine höhere Qualität durch die Standardisierung, habt ihr dann auch standardisierte Protokolle leisten? Genau, das,
0: ja wir haben, wir haben sogar so eine weite Standardisierung, dass wenn wir machen eine ausführliche Anamnese, Familien, Sozial, Krankheitsanamnese, dass du sozusagen die Pflegekräfte können das nur reinklicken. Also die Fragen sind vorgegeben. Und es wird reingeklickt und am Ende, also auch im Status, generiert sich daraus ein Brief, ein Gesundheitskursbrief den dann der zu, wenn ein Arzt zugewiesen hat, den er bekommt. Das heißt, wir versuchen sogar, die komplette Dokumentation so weit zu standardisieren, dass wir sie ähm, auch an die Netzwerkpartner geben können. Und das Gleiche haben wir eben auch mit Beratungsfahren nach Pflegestandards, nach nationalen Versorgungsleitlinien. Also, dass immer klar ist, bei der Erkrankung, die ja der Arzt diagnostiziert, im Idealfall uns dann, diesen Patienten schickt, weil er sagt, okay, hier ist Herzinsuffizienz festgestellt worden oder Diabetes und es gibt einen Aufklärungsbedarf zur Erkrankung oder zur Medikamentenbegabe oder zum Medikamentenmanagement, dann schickt er uns diesen Patienten per Überweisung und das ist sozusagen immer unser erster Ansatz für die Interprofessionalität, weil wir wissen dann, wo der Patient herkommt wir können seinen Arzt anrufen, er kriegt eine Rückmeldung von uns und wir sind dann meistens so verblieben, dass wir gewisse wohl nach wie ich es jetzt mal nenne, dass wir sie öfter sehen, als die Ärzte, dass sie erstmal lieber zu uns kommen und wir dann in Absprache mit den Ärzten beispielsweise, ja, wenn, wenn es jetzt zu Krankheitsverschlechterung kommt, wir den Arzt anrufen können und der dann sozusagen den Patienten einbestellt.
2: Wie viel Prozent von den Patienten, die dann zuerst zu
0: euch kommen, kommen dann nicht zum Arzt? Also 50 Prozent kommen bei uns vom Arzt und der Rest sozusagen nicht. Also die dann kommen ungefähr 10 bis 15 Prozent aus den sozialen Einrichtungen. Also ein meiner Lieblingsbeispiele ist aus der Schule zum Beispiel kamen letztens zwei Kinder, die sind immer eingeschlafen in der, in, im Unterricht und die Lehrer haben sich irgendwie Sorgen gemacht und wussten nicht, was ist los. Und dann haben die einfach mal mit der Familie zu uns geschickt und dann haben wir festgestellt, der Pater ist an Krebs erkrankt und äh, die Kinder mussten immer mit übersetzen. Dann haben wir beispielsweise alle in Bewegung gesetzt, dass wir mit Mimi, also einer Organisation für Migranten, so eine Übersetzung eben mitbekommen haben dass der Vater sozusagen dann immer einen Übersetzer hatte in den äh, im, im Rahmen seiner Therapie und die Kinder sozusagen nicht mehr so belastet waren. Also das ist sozusagen der klassische Weg aus den sozialen Einrichtungen, wo man einfach schnell unbürokratisch bei uns anruft und wir dann ganz schnell auch gucken können, was ist denn da los und dann intervenieren können. Du hast
2: vorher akademisierte Krankenschwester, wird sich eben das wäre unser nur so letzter Podcast, wo ich intensiv gesprochen mit Martina. Ähm, kannst du da etwas über sagen, was ist der Unterschied zwischen die akademisierte Pflege? Sind, sind, ähm, sind das Nurse Practitioners, also wie in Amerika? Äh, wo sind dann die, äh, was können die mehr? Oder wenn in Amerika dürfen die auch schreiben? Ähm, sind, haben Pharmakologie studiert und sind in der Lage, dann auch bestimmte Leistungen, die normal hier bei uns ein, ein Arzt durchführt, durchzuführen. Ist das hier auch so? Wo kommen die her? Wie werden die ausgebildet? Ähm,
0: also wir arbeiten hauptsächlich mit Advanced Practice Nurses, also auch mit erfahrenen Pflegekräften. Also wir haben nicht nur akademisierte, aber wir haben eben auch Advanced Practice Nurses oder Community Health Nurses, wie man das so neudeutsch sagt. Das sind akademisierte Pflegeexperten, nennen wir sie oft. Das sind einfach Menschen, oder die gelernt haben, evidenzbasiert Pflegestandards umzusetzen. Und mein Lieblingsbeispiel da ist einmal, wie ich mir das naiv vorstelle als Ökonom. Ja, dass wenn du einen Patienten vor dir hast, dann ist es manchmal gar nicht so verkehrt, dass du weißt, wie du wissenschaftlich arbeitest. Also du brauchst ja eine, eine Analyse, eine Anamnese. Du musst vielleicht ein bisschen Literatur hinzuziehen, um zu gucken, was hat er denn genau? Also du hast so, du machst einen Versorgungsplan mit dem Patienten. Ja, das ist dann so ein bisschen der 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 zweite Teil deiner Masterarbeit. Ja, also du, du bist so ein bisschen wie im wissenschaftlichen Arbeiten und ähm, versuchst eben die bestmögliche Versorgung für den Menschen vor dir zu finden. Du musst andere äh, Berufsgruppen mit ranziehen. Ja? Du musst vielleicht beim ähm, schulärztlichen Dienst Mal nachfragen, ob der nicht nochmal hinzugezogen werden kann. Du musst vielleicht einen Kinderarzt hinzuziehen, vielleicht muss auch das Krankenhaus mal ähm, eingreifen. Gibt es auch bei uns immer wieder Fälle, wo wir ganz schlecht versorgte Patienten haben, die offensichtlich ins Krankenhaus müssen, aber eben keinen Termin bekommen. Und eben nur durch unsere Vertrauen im Netzwerk und unsere Hartnäckigkeit dann, dass wir sagen, hey, wir haben das hier gesehen, das ist ein Problem, der braucht, muss jetzt ins Krankenhaus bekommt dann dieser Patient innerhalb kürzester Zeit einen Termin im Krankenhaus.
2: Nachdem jeder, der im Podcast zugehört hat, werdet ihr wahrscheinlich eine Menge Patienten bekommen, die keinen Platz bekommen (lacht) Die wissen, dass ihr die bessere
0: Beziehung habt. Ja, also viele brauchen ja auch gar keinen Platz. Das ist ja die andere Kehrseite der Medaille. Wenn ich jetzt mit den Kinderärzten spreche, dann sagen sie mir, 60 Prozent der Menschen, die bei mir in den Kinderarztpraxen sind, die sind ja total falsch. Die Die sind eigentlich bei euch richtig und ich kann mich gar nicht mehr so konzentrieren auf die wirklich schweren Fälle. Also, wir haben ja ein Inanspruchsnahmeproblem, dass Menschen ja auch oft denken, sie sind beim Arzt richtig, obwohl sie eigentlich nur erklärt bekommen müssen, wie jetzt beispielsweise man Augentropfen bei Kindern reinmacht, dass sie sich das gar nicht mehr zutrauen. Aber auch die oder auch Einsamkeit ist ja ein Thema. Ärzte werden ja auch angelaufen wegen Einsamkeit. Da muss man ja nicht zum Arzt. Da kann man auch in irgendeine soziale Einrichtung, wo man eben dann angebunden wird von uns, wo man eben andere Menschen trifft oder einen Kurs oder
2: ich finde das spannend, dass du gesagt hast, die, 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 denn die Ärzte sagen, ja, viele von den Patienten, die, die brauchen wir nicht, wir wollen uns fokussieren auf die komplexe Fälle. Jetzt kommen wir mal zu das Thema Besitztumswährung, weil es ist nicht so, dass die eigentlich sagen, wir wollen uns nur fokussieren auf die komplexen Fälle, weil viele Ärzte sagen, nee, nee, wir bestehen auf die Leistung, auch als Schreiben oder Neuverschreiben eines Augentropfen oder, ähm, also Prescription Renewals, wie man das so auf mein Deutsch, ähm, beschreibt. Wie, wie ist das Thema Besitzungswährung Weil das ist, ich finde das ja so spannend, wenn man über die Diskussion, ähm, wenn es dann ums Impfen ging, äh, wir hatten dann äh, in ganz Deutschland zu wenig Ressourcen, um zu impfen, eine ganze Pläne aufgebaut und eigentlich hat man gesagt, ja, der Apotheke könnte ja auch impfen. Und dann gab es einen riesen Aufstand von meiner Ärzte, das ist ja unsere Leistungsportfolio. Aber jetzt hast du gerade gesagt, die Ärzte würden sich auf die komplexen Fälle fokussieren. Ist das dann so, dass aus deiner Erfahrung, dass die Ärzte auch abgeben würde, wenn es dann möglich wäre, dass die dann auch Vertrauen hätte, dass sie das dann auch so umsetzen könnte? dir mal vor, wenn ohne die Regulatorik und die jetzige Limitierung zu betrachten, aber rein vom interprofessionellen Sichtzug, will man das dann auch abgeben, ist dann eine Bereitschaft dazu?
0: Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Also grundsätzlich fehlt uns ja einfach die gesetzliche Grundlage ja? und somit geht das eben ja auch vieles nicht. Im Kleinen aber würde ich schon sagen, dass wir in vielen Dingen weiter sind, ja? Also dass wir schon zusammen eben beispielsweise, dass, dass die Ärzte froh sind, wenn wir eben im Bereich der vulnerablen Gruppen ihnen Patienten eben abnehmen, die dann eben nicht fünf, sechs Mal im Quartal bei ihnen die Praxis-Sprechstunde verstopfen und wo sie dann eben ein hohes Vertrauen eben zu uns haben und eben viele ihrer Patienten ja an uns auch überweisen ja? und wo sie ja wissen, Teil geben sie damit ja auch Kontrolle ab, weil wir sind zwar ganz eng, wir sagen ja mal arzt tandem Also bei uns ist das ein, ein Erfolgsfaktor, dieses Gemeinsame. Also im, im Kleinen, glaube ich, sind wir da schon weiter, aber klar, solange die gesetzlichen Regelungen so sind, wie sie sind, können wir da ja wenig machen. Und wir sind aus meiner Sicht da auf dem Weg. Es gibt ja jetzt den Paragraf 64d, also die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf Pflege, der, der startet ja jetzt. Und da würde ich schon den als eine super Adresse für sehen, ja, dass man beispielsweise das Thema Wundversorgung, wenn ich jetzt nehme, die Wundversorgung, zumindest jetzt bei uns im Stadtteil, ist schwierig, weil die Ärzte die Patienten auch teilweise nicht mehr versorgen können. Und dann gehen die eben stationär, die werden eigentlich teuer, das sind eigentlich sehr teure Patienten und so eine Institution jetzt bei der ärztlichen Übertragung der Tätigkeiten, könnten wir auch die Wunden versorgen und da wären wir total bereit, auch mit unseren Ärzten, Chirurgen, Diabetologen, Und sie schon gesagt, wir würden euch die Patienten sofort geben, aber ihr müsst halt auch verordnen können. Ah, also wir müssen, es oh, kann nicht sein, dass das weiter im Praxisbudget bleibt, und weil es jetzt so ist, normalerweise hat der, der, der Arzt ja noch die Hoheit, die Verordnungshoheit, das belastet auch sein Budget. Und die sind eben bereit, auch diese Verantwortung an uns zu übergeben. Da hoffen wir jetzt eben, dass wir mal so ein Modellprojekt hier in Hamburg umsetzen können, weil eben jedes Bundesland soll eben ein Modellprojekt umsetzen. Und, kannst du
2: euch das mehr sagen über diese neue Gesetz? Welche Leistungen das jetzt am Beispiel geben? Was ist da
0: noch vorgesehen? Ich glaube, die drei Themen, die definiert sind, sind Wunde, Demenz und, ähm, Diabetes. Das sind die drei Themen, wo jetzt sozusagen ärztliche Tätigkeiten übertragen werden können. Und jedes Bundesland soll ein Modellprojekt dazu durchführen. Und wir würden halt gerne Wunde machen, weil wir sehen eben bei Wunde, dass wir da wirklich ein Versorgungsproblem haben. Also in jetzt bei uns im Stadtteil, dass die Menschen nicht gut versorgt sind, ähm, und, da helfen könnten, zum Beispiel im Gesundheitskiosk eine Wunschsprechstunde aufzubauen. Und wir haben da auch schon mit Partnern gesprochen, die ähm, sagen, in acht Wochen kriege ich euch jede Wunde zu. Und wenn wir dann eben die Budgetverantwortung auch noch hätten, wir als Gesundheitskiosk, wir sind immer daran interessiert, Wirtschaftlichkeit, wenn wir so drei, wir wollen ja Qualität, Humanität, Wirtschaftlichkeit äh, generieren sozusagen in unserem Versorgungsmodell, also da wären wir sicher daran interessiert, dass das auch für die Krankenkassen eben wirtschaftlich wäre. Sind hier sind wie wirtschaftlich sind die ja? Die, die Krankenkassen?
2: Ja, hier jetzt aus Modell in der Gesundheitskiosk. Also sind die ja profitabel oder sind sind die noch immer in einer Testphase? In, habt ihr noch immer Zugang zu diesen Innovationsfondsbudgets? oder?
0: Nee, wir sind ja dann, den, nach dem Innovationsfonds sind wir in die besondere Versorgung nach 140 Paragraph, Das heißt, wir mussten mit jeder Krankenkasse einzelne Verträge verhandeln. Das ist... Mh. Dafür bist du da. Das was du vorher gesagt. Das war dann meine Aufgabe und äh, umso, da kommen wir sicher noch zu, umso ähm, schockierter oder war ich, als drei gesagt haben, das war doch nicht so ein guter Vertrag, den sie da mit uns verhandelt haben. Aber da kommen wir sicher noch zu.
2: Ja, eben, das war ja Ende August und ich weiß, wir hatten noch mal kurz Kontakt, wenn ich habe gesagt, oh meine Güte, der, der Alex, weil es gab ja, A, ah, ich habe dich angeschrieben, weil er laut dann angekündigt hat, dass er diese tausend Gesundheitskiosken in ganz Deutschland einrichten will und dann habe ich gesagt, ja, Alex hat alles richtig gemacht, jetzt <lacht> ja. hat er die steile Vorlage, diese Gesundheitskioske zu skalieren über ganz Deutschland und dann hat das nicht lange gedauert, ähm, ich glaube drei Wochen und dann habe alle GKVs außer die AOK, die dann mit Gründungspartner bei euch ist, wahrscheinlich, hat dann auf einmal alle Verträge bei euch gecancelt und dann, wie ging es dir dabei?
0: Also es war ja AOK und mobile Krankenkasse, die da geblieben sind. Also auch einer aus, aus dem BKK-Lager, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also wenn du mich fragst, wie es mir ging, also ich werde wirklich diesen Tag nie vergessen. Ja? Das ist so, also es gibt ja irgendwie so Tage... Erfahren, also äh, äh, ja, es war total... Äh, also man ist, man kann, das stellt sich eigentlich so ein Drehbuch irgendwie vor. Also ich bin etwas spät zu Hause raus, noch die Kinder in die Kita gebracht und auf einmal bekomme ich einen Anruf von der Zeit von Frau Grammer, die mir sagt, die Verträge sind gekündigt, Herr Fischer. Ich weiß es ganz sicher und ich hatte noch nicht in meine E-Mails geguckt. Und ähm, ich war so äh, das besondere Motto auch, naja, ne, das kann, kann ja nicht sein, weil ich dachte, auch wenn es die Presse weiß, dann ist es endgültig, ja? Das Schlichteste, was dir passieren kann, ist in den Verhandlungen, die Presse weiß es. <lacht> und, und die Presse ruft dich an und ich gucke meine E-Mails und in der Tat, ja habe ich eine E-Mail, äh, Herr Fischer, wir kündigen sozusagen den Vertrag zum 31.12. 22, drei Krankenkassen, die drei größten Krankenkassen. Alle gleichzeitig geschrieben. Alle gleichzeitig, genau, die waren zusammen in einem Vertrag. Alle gleichzeitig, also sind ja die Ersatzkassen, die drei größten, mitgliedsstärksten Krankenkassen, wovon wir über 2.000 Versicherte in unserem Modell hatten. Also für uns eine... Wie viel Prozent sind 2.000? Äh, 2.000 Versicherte sind bei uns ungefähr 30 Prozent, die wir haben. Und wir konnten eben über diesen Vertrag 35.000 Menschen in Bischel und Horn versorgen, also auch immer so 35 Prozent. Also das war für uns ein ganz relevantes, äh, ganz relevante Verträge, sowohl vom Akzeptanz des Modells als auch natürlich finanziell. Und also erstmal war ich natürlich hochschockiert. Wir haben dann war wie, nicht wie gelähmt, aber so ein bisschen schon. Man wusste ja auch gar nicht, was, was ja, kann ich jetzt machen. Woche vorher Alp- hochgefühlt. Ja, genau. Es gibt tausend Gesundheitskos. Ja, genau. ähm, ja, davor wurde man gefühlt geadet für das, was man da versucht hat, jetzt ja. über mit viel auch viel mühsamer Arbeit eben da aufzubauen, gegen viele Widerstände, und dann kommt eben so eine Nachricht. Und ja, das, das, ist erstmal, erstmal ist das irgendwie so ein Schock. Und du versuchst natürlich dann dagegen anzukämpfen, indem du versuchst, alles möglich zu machen, um mit den Krankenkassen ins Gespräch zu kommen. Aber das haben sie einfach nicht gemacht. Das war, haben wir auch nochmal alle, alles aufgezählt, warum es sich wahrscheinlich um Missverständnis handelt, haben auch die Vorstände angeschrieben, um dann nochmal aufzuklären, um natürlich auch eine andere Lösung zu finden denn wir waren ja absolut dann gesprächsbereit auch. Wir hätten ja auch sagen können, nur für die 2000 Versicherte in den Verträgen, die ja schon angebunden sind in diesem Arzt-Pflegetandem, lass uns doch dafür wenigstens eine Vergütung finden. Aber da war eben wahrscheinlich andere Gründe für verantwortlich, sodass da leider kein Gesprächsbedarf oder kein Gesprächsangebot gefolgt ist.
2: War, war hier das bauer zwischen die Politik, zwischen Lauterbach und TGK-Faust? Weil Lauterbach hat ja die Aussage gemacht und es hat scheinbar dann doch nicht alle so gefallen, dass dann die Aussage gemacht worden ist, dass es tausend Kiosken gibt. War das ja, Gesundheitspolitik auf den Rücken der Ärmsten der Bevölkerung? War das, Polit- war das reine
0: Politik? Also für mich war es auf jeden Fall ganz schlechte Politik, muss ich sagen. Denn ich habe auch immer noch, wenn man sich jetzt auch anschaut, es, ich glaube auch für diese drei Krankenkassen haben sie dadurch nicht viel gewonnen. Ha? Also finanziell ging es um für solche, Mit- solche Krankenkassen um Peanuts, also wir haben das mal runtergerechnet, ich glaube, es wären gewesen 140 oder 180 Euro pro Versicherten, die eingeschlossen waren. Diese Menschen können ja keine Präventionsleistung nehmen, also das wären sozusagen Die offizielle Stellungnahme von die GKV
2: aus, habe ich gelesen, Dass sie gesagt haben, ja, nach Corona sind wir jetzt alle in eine finanzielle Skischlage und
0: können uns den Gesundheitskiosk nicht mehr leisten. Also, das stimmt da nicht so ganz, weil weil sie sagten, es ging dann um Peanuts. Genau, es ging um Peanuts. Also, das sind ja wahnsinnig starke Krankenkassen, Milliarden. Also, das das wird sicher nicht das Thema gewesen sein. Aber ich glaube, sie haben auch, also, was, was mich wütend gemacht hat dann, also nach dem Schock folgt die Wut, ist einfach, dass es eben für die. Ärzte und auch für die Pflegekräfte und für die Netzwerkpartner ja einen Schlag ins Gesicht war. Und das am Ende, ich meine, wir sitzen auch hier und wir haben damit mit den konkreten Auswirkungen, haben wir nur so bedingt zu tun. Aber die, die wirklich an der Basis sind und den Menschen erklären müssen, dass sie zukünftig nicht mehr dieses Versorgungsangebot bekommen, für die tat es mir wirklich, muss ich sagen, auch, also das hat mich wütend gemacht, dass man das macht. Und die Krankenkassen haben aus meiner Sicht bei den bei den unseren Netzwerkpartnern, bei unseren Ärzten, viel Akzeptanz verloren. Also da ist auch viel kaputt gegangen. Und eigentlich will man doch in diesem System gemeinsam, weil die versorgen ja am Ende ihre Versicherten, die Leistungserbringer. Und ich glaube, sie haben sich da keinen Gefallen getan, bei ihren Versicherten natürlich eh nicht. Also ich habe auch hier ein Schreiben dabei, wo ein Kardiologe, der Dr. Stadtmüller ist ein super motivierter Kardiologe, sehr guter Kardiologe, mit dem haben wir ein Ärzteinsuffizienzprojekt aufgebaut. Und der schreibt ihm hier die Krankenkasse an, dass wir, was schreibt er, dass wir wir die Finanzierung gekündigt haben und wir den besonderen Service für die schwerkranken Menschen mit Herzinsuffizienz nicht mehr aufrechterhalten können. Denn was haben wir gemacht? Wir haben eine MFA zur Herzinsuffizienzassistentin weitergebildet und haben alle Herzinsuffizienzpatienten aus Kiosk, Praxis und Krankenhaus zusammen versorgt, richtig gut kontinuierlich versorgt. Und diese Menschen mussten wir ausschließen. Das heißt, ich glaube auch, dass sie, was die Gesundheit ihrer Versicherten betrifft und auch die Kosten Entscheidung ja, getroffen haben. Es war Politik. Ja, ja. Nicht um die
2: die die, 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 Sache dann am Schluss. Aber auf Kosten.
0: Aber der, das war ja der falsche Adressat. Also ich glaube jetzt, deswegen wird ja das Gesetz, also was, was war am Ende das Ziel? Ja, das, das muss man ja fragen. Macht, und ja, ja. Ja, wahrscheinlich. Also das Ziel, ob die Ziel, ob das Ziel aufgegangen ist, müsste man dann natürlich Herrn Dr. Baas fragen, der ja auch Arzt ist und der sicher auch weiß, wie wichtig eine Arztpflege Tandem ist für die Versorgung von chronisch Kranken. Also der müsste ja eigentlich wissen, was wir tun. Wenn, wenn Herr Bas zuhört,
2: ähm, wir werden ihn auch einladen, <lacht> gucken, ob er ähm, zusagt. Ja, weil es ist doch interessant zu wissen, warum wir genauso für, ähm, immer mit solchen Dingen, das ist ja nicht das erste Mal. Gesundheitspolitik ist ja, ich sag, ich habe das in meiner mehrere, in, in jedem Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt, aber eigentlich ähm, steht das Gesundheitssystem so aus, ausgie- also ein Spiel der Könige, also Game of Thrones. Ähm, <lacht> Und man kämpft ja alle gegeneinander, hast dann miteinander Dinge neu zu gestalten und, und eben dann an das Wohl der, der Patienten dann zu denken, so in dem Sinne. Hast du dann nicht nur das Wohl deiner Patienten, aber wenn 30 Prozent der Finanzierung fehlt, hast du
0: dann Personalkündigung müssen? Oder wie hast
2: du das geschafft?
0: Genau, wir mussten auch Personal kündigen. Also wir konnten natürlich nicht die gesamte Struktur halten, wir mussten die Öffnungszeiten einschränken, wir können nicht mehr das. diese Netzwerkarbeit machen, diese interprofessionelle Arbeit, die wir vorher gemacht haben, wir haben die sehr guten Qualitätszirkel halten können, auch durch Eigenverantwortung, ich dass wir im Bereich der ähm, frühen Hilfen haben wir ja diesen IQZ aufgebaut, interdisziplinärer Qualitätszirkel für Kinder, aus Jugendamt, Kinderärzten ähm, und auch im Bereich der ähm, Arzneimittel, also wir konnten so ein paar Sachen halten, auch der Netzwerkarbeit, aber eben nicht alles und wir mussten eben auch das Büro kündigen, also die Struktur, sind ja eben hier in so eine Untermiete gezogen. Also wir haben schon, wir sind schon in ein kleines finanzielles, schwieriges Fahrwasser gegangen, was wir auch nicht hätten geschafft, ohne ähm, sozusagen die AOK und die Mobilkrankenkasse, die uns da weiter, ähm, Aber die kommt her, hast du noch andere Bestützer gefunden, also die Stadt Hamburg oder? Ja, die leider auch nicht. Das ja. war ja eigentlich so beim Plan B, weil das wäre eigentlich sinnvoll gewesen im Sinne von, dass es dann ein offenes, weil das Problem ist ja auch, dass wir jetzt nur noch für diese zwei Krankenkassen das Angebot haben. Und das führt ja zu hohen Akzeptanzproblemen Aber für ein populationsorientiertes Versorgungsmodell, niedrigschwellig. Die Ärzte haben dafür kein Verständnis, dass sie es jetzt nur noch gewissen anbieten können und die Bevölkerung, die sozialen Einrichtungen natürlich auch nur bedingt. Also von dem her wäre das super gewesen, wenn die Stadt Hamburg da mal was ergriffen hätte. Dass man sagt, hier, komm, engagieren wir uns, weil wir das super finden und wir haben es ja hier in Hamburg entwickelt. Da ist das auch noch Know-how, was in Hamburg entwickelt wurde. Gehen wir hier rein als Stadt. Aber auch das ist erstaunlicherweise nicht passiert. Also die Stolzheit, die man über Eppendorf hat, <lacht> hat
2: man noch nicht über den Kiosk geschaut. Ja. In Deutschland wird Eppendorf, also das Klinikum, immer so im Vordergrund gestellt, dass die Stolzheit Hamburg. Ähm, aber ja, leider. Es gibt ja, ich habe hab dann in meiner Recherche dann auch diese Pressemitteilung gelesen und da gab es so einen Satz: Kritik kommt nicht nur von den Ärzten und Apotheken. Es gab ja noch andere, die sagen, dass der Aufbau von der Kiosk einfach unnötige Parallelstrukturen schafft und reine Geldverschwendung ist. Ist das auch Politik oder gibt es noch andere Gegner, die euch ähm, aus
0: feiern sehen? Also das, was mir immer bei der Kritik auffällt, ist, dass es eigentlich immer von Menschen kommt, die noch nicht einmal da waren. Ja, das finde ich, immer so das Erste, was ich, ich bin immer offen für Kritik, ich finde es auch wichtig, um auch ein Modell weiterzuentwickeln. Aber was auffällt, ist, dass es das alles Menschen sind, die nicht einmal im Gesundheitskios waren und die nicht einmal auch mit unseren Pflegeexperten, mit den Ärzten gesprochen haben. Ja, dass man erstmal sich ein Bild verschafft und dann kann man es ja auch kritisieren. Und deswegen liegt ja schon immer so ein bisschen die Vermutung nahe, dass es eben um andere Themen geht, ja? und dass es eben nicht um, um um inhaltliche sachliche Themen geht, sondern eben um andere Themen. Und das ist eigentlich schade, weil ähm, ich glaube, das Modell wäre es wert, es sich genau anzugucken und es auch weiterzuentwickeln. Ja? Also da das, da ist viel Gutes angelegt, aber ähm, das ist sicher noch nicht äh, komple- perfekt. Und da- das ist ja auch ein
2: normales Phänomen. Ich glaube, 70 Prozent von die Leuten, die Post- und, äh, die kommentieren auf Social Media, haben den Artikel gar mal nicht geöffnet. Oh ich kann dann darüber diskutieren, weil sie nur den Headline gelesen haben, ah. sozusagen. Ähm, das heißt, sie muss dann noch einiges tun, wahrscheinlich in Kommunikationsthemen. Also in das, ähm, Ist das vorgesehen? weil, Wenn, wenn Lauterbach ja da tausend Kiosksysteme aufbauen will, dann muss man dann doch dieses Wissen verbreiten, worum es dann eigentlich geht.
0: Genau, ich habe das habe ich auch danach so war so ein bisschen mein, was ich gelernt habe, dass man schon noch mal mehr in den Lobbygruppen kommunizieren muss. Ich war dann ja auch beim Bund und in den KV und dann habe dann eben auch noch mal versucht, vor allem die Ärzteschaft, weil ich der festen Überzeugung bin, dass gerade sie auch von eben dieser Arztpflegeversorgungsstruktur profitieren, denn wir haben auch in der Studie gesehen, dass die Abwanderungsintensität gesunken ist von Ärzten, die mit uns zusammenarbeiten. Sie arbeiten jetzt viel lieber in diesen Regionen und das ist ja der erste Schritt. Ja, langfristig wollen wir natürlich dahin, dass wir die besten Mediziner in diesen Regionen haben. Da ja, komme ich dazu, was ich am Anfang gesagt habe. Es muss eben so sein, dass die besten Mediziner in diese Region gehen, wo die Krankheit ist. Aber der erste Schritt ist gemacht und deswegen also freiwillig dahin gehen. Ja, das ist ja immer, finde ich, ihnen ganz wichtig, dass Menschen auch das, was sie tun, freiwillig machen. Das bringt jetzt nichts, irgendwelche neuen Grenzen zu setzen, um man Ärzte irgendwie verpflichtet, in diese Region zu gehen, ja, sondern sie sollen es freiwillig machen. Und da ist das eben ein Modell in dieser Interprofessionalität. Da sind ja auch die jungen Ärzte, die, die kann sich das anders gar nicht mehr vorstellen. Die wollen das ja. Also ich glaube, da ist schon ein Wandel. Und deswegen bin ich auch, was die Zukunft betrifft, zuversichtlich. Für den aktuellen Moment war es natürlich schwierig, denn so viel Gegenwind. Dafür waren wir nicht geschult. Krisenkommunikation von zu vielen Seiten auf den Deckel bekommen, dass das, da waren wir dann zu auch managementtechnisch zu dünn ja, da konnten wir ja gar nicht so schnell reagieren und wir hatten keine Kommunikationsabteilung und also da da hast du dann ganz andere ähm, musst du ganz anders agieren können habt
2: ihr auch ähm, wie, wie ist es mit den Patienten gegangen dann weil eben es gab ja, sind die sind die dann tatsächlich die, die Behandlung abgebrochen worden oder sind die dann von der entsprechende ähm, GKV aus ähm, dann anders versorgt worden habt ihr da ein bisschen eine von oder bekomme?
0: Ähm, also wir haben die, also die, die haben natürlich das Angebot bekommen oder konnten, wussten natürlich auch selber, dass sie in eine andere Krankenkasse gehen können, in einen von den beiden, aber das kann ist, ähm, ist ja schwierig. ja, die Krankenkasse ist eine sehr eigene Entscheidung der Menschen. Also da haben wir jetzt nicht aktiv irgendwie zu hin beraten. Ähm, und sonst, klar, haben wir immer versucht, auf die Krankenkasse hinzuweisen, dass sie schauen sollen, wie sie diesen Präventionsbedarf oder den Bedarf, den sie haben, ob sie den woanders bekommen können. Aber in der Regel sind die Menschen jetzt so ein bisschen bei uns auf Hault, ja, dass wir in dem, wo wir warten auf das Gesetz und dann müssen ja alle Krankenkassen mitmachen und dann haben wir die natürlich ganz schnell wieder in unserer Versorgungsstruktur. Aber natürlich ist das für die, für den Heilungsverlauf und auch für das eben, wo wir angesetzt haben, ja, wo wir die Menschen eben auf den Weg bekommen haben, ist das ein Abbruch. Hast du,
2: ähm, für die zuhörer, es die nicht so also informiert sind, wie du, hast du eine Idee, wann dieses Gesetz dann in Kraft kommt?
0: Äh, nein, leider auch nicht. Also ich würde mal mein, würde mal sagen, Anfang nächsten Jahres, wäre jetzt meine Zeitschiene, dass man da, das Gesetz soll ja eigentlich schon jede jede Woche kommen und der Gesundheitskiosk ist auch anscheinend nicht der Grund, warum es nicht kommt, äh, sondern das wird ja ein großes Versorgungsgesetz, wo auch das Krankenhausthema mit Bedarf wird, also wo die ganze Primärversorgung und oder die ganze Versorgung einfach mal, sag ich mal, etwas neu gedacht wird. Und das braucht Zeit und äh, das wollen wir dem BMG ja auch geben. Ja, das soll ja auch ein gutes Gesetz werden. Aber klar, es wird, äh, ist wichtig für uns. Ähm, wir sind fast am Ende ja.
2: unseres Gesprächs. Ich will jetzt ein bisschen über Zukunft reden jetzt. Weil Ich ähm, wir leben jetzt, also die letzten drei Monate bei mir, waren gefühlte fünf Jahre in der Geschwindigkeit von der Entwicklung von KI. Äh, da tut sich, das tut sich tut sich äh, gerade so viel. Die Welt wird sich ähm, radikal verändern dadurch, dass Ende ähm, Seht mir jetzt schon, also alles, was mit sogenannten Knowledge Workers zu tun hat, was ihr auch sind, also das ist erst ein Knowledge Worker-Thema, wird, wird da so beeinflusst. Es gibt auch da natürlich die, die Frage, die, die, ähm, das hat dann auch wieder mit wären zu tun, wenn die KI dann immer besser entscheidet als ähm, die meisten Ärzte, kann dann die KI auch eingesetzt werden von meiner akademisch ausgebildeten Pflegekraft. so muss dann das Ablesen, dieses Schirm, die dann so quasi zu einer Entscheidung führt, immer von meinem Arzt, die dann natürlich die Verantwortung übernimmt, weil es geht natürlich um vieles mehr, ähm, gemacht wird. Habt ihr da ähm, auch in die, im Rahmen diesem Innovation Innovationsfonds, es geht ja um Innovation, habt ihr dann auch solche Gespräche und Ideen, wie man zum Beispiel, bevor, ähm, wenn ein Patient neu eintritt, dass man sogenannte Checkers und, und Dinge braucht, damit man da Triage durchführt, Mittels KI gibt es da, also da, schon
0: Schnittstelle, wo ihr äh, KI genützt habt und wie sieht die Zukunft da ähm, Wir haben jetzt im Rahmen der Analyse für eine neue gesundheitskiosk region haben wir mal KI versucht zu nutzen, ja, dass die KI uns die Analyse macht. Ich zieh ja die Daten bei mir, <lacht> habt ja noch keine Kiosk. <lacht> ja, aber die Sozialdaten und so, ja, ja, dass natürlich. die KI sagt, wir sind da, also die Daten zusammensucht, welche Daten gibt es für diese Region? Also ich glaube, da bist du ja auch wesentlich der äh, tiefer in der Materie. Auch da muss natürlich das Gesetz auch dann irgendwie kommen. Ne? Thema, wer hat am Ende die Verantwortung, wenn die Entscheidung so fällt und der Mensch irgendwie verstirbt, ne? hat, hat die KI entschieden oder die Pflegekraft oder der Arzt. Also da geht es ja, glaube ich, um das Haftungsthema, was da gelöst werden muss. Aber sonst, glaube ich, ist da sehr, sehr viel möglich. Ja? Denn ein Gesundheitskiosk ist auf jeden Fall eine Institution, der die Menschen in Bildschirmhorn vertrauen. Wo sie eben auch, wir haben ja ganz viele ihrer Daten, ja, die wir, die wir holen uns ja die Arztbriefe, wir dokumentieren das in unserer Software, wir haben die Krankenhausentlastbriefe. Also wir versuchen ja, eine strukturierte Datenbank aufzubauen. Und was damit möglich ist mit der KI, zum Beispiel vielleicht die Einweisungswahrscheinlichkeit in, oder dass einer einen Krankenhausfall bekommt, ja, und wir dann diesen Menschen engmaschiger betreuen muss, beispielsweise durch einen Hausbesuch, ja dass man sagt, okay, Bei diesen Menschen müsst ihr einen Hausbesuch machen. Also, ich glaube, da ist ganz viel möglich im Sinne der Versorgung der Menschen. Dabei, wer will gerne ins Krankenhaus? Aber ich denke, es ist auch noch ein. Aber gut, du sagst, jetzt ist es so schnell gegangen, vielleicht äh, geht es rasend schnell. Das
2: Problem wird sein, also, wir haben haben gottähnliche Technologie und wir haben mittelalterliche Institutionen, äh, äh, die dann wahrscheinlich nicht so schnell reagieren. Und dann haben wir dann äh, dieses äh, Game of Thrones. das ist keine gute Kombi, um Innovation zu beschleunigen. Und dementsprechend, also ich hoffe sehr, dass ihr mit diesem Kiosk-System auch in, und den, den, den Kontakt zum BMG und dem Innovationfonds, dass ihr dort auch weiter innoviert. Also nicht nur jetzt habt ihr den Kiosk gebaut, aber dann auch weiter innovieren dürft, weil das ist ja ein perfektes Setting, um KI zu integrieren in so ein, in so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gesundheitsversorgungssystem. Dann rede ich aber auch gleichzeitig über KI. Dann gibt es, ähm, wenn ich auf diese Tech-Konferenz bin, dass der da Venture Capitalist am Podium, wir werden die Ärzte ersetzen und äh, die KI und wir werden automatisieren. Und der Patient zu Hause, der braucht das dann gar nicht mehr, er hat seine App. Also die, die ich, ich, ich sage immer, die Leute waren noch nie krank oder haben noch nie ein Familienmitglied gehabt, die Krebs hatte, weil sonst würde man solche Dinge nicht sagen. Wie, wie wichtig ist ist hier, die Pflege, wie wichtig ist der Mensch ähm, und die Pflege jetzt, weil hauptsächlich du Pflegekräfte ähm, einsetzt ähm, in, in deinem Modell?
0: Ja, also ich finde deswegen immer dieses Gegeneinander, das finde ich eh schwierig. Ich denke, wir brauchen ja alle diese Professionen, um eine richtig gute Versorgung zu machen. Und klar, Pflege ist vor allem auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt ja unzählige Studien, die zeigen, wie eine gute Pflege eben Patientenzufriedenheit erhöht, die Todesraten senkt in Krankenhäusern, die Wahrscheinlichkeit, also auf wirklich harte also Hand. Die
2: Qualität der Pflegeleistung hat einen Einfluss auf die um genau.
0: Umso auf die Mortalität in Krankenhäusern. Ja, also wenn sie, wenn sie, wenn man ein gut ausgestattetes Krankenhaus mit Pflege hat, hat man deutlich weniger Todesfälle, als wenn man ein unterversorgtes Krankenhaus, sag ich mal, mit Pflege hat. Also Pflege rettet Leben. Und da müssen wir uns natürlich immer selber überlegen, was uns das wert ist. Aber auch wenn ich so die tägliche Arbeit bei uns sehe, diese Pflege wie sie mit den Menschen, diese Prophylaxe, Sturzprophylaxe, Präventionsleistung an die Menschen zu bekommen, Ernährungsverhalten zu beeinflussen, Compliance zu erwecken. Also wenn ich diese Leistung sehe, das ist, also da, da würde, geht einem wirklich das Herz auf, wenn man mit den Menschen eben arbeitet und man sieht eben, wenn man mit den Menschen arbeitet, dann kriegt man auch Veränderungen hin und dann wären sie eben auch gesund oder gesünder. Und deswegen hat aus meiner Sicht Pflege einen sehr hohen Wert. Und wir jetzt als Gesundheitskiosk bezahlen die Pflege natürlich auch entsprechend. Wir konkurrieren natürlich auch mit Universitätsklinikum Eppendorf. Aber natürlich hat dieser Wert dann eben auch, muss sich in den in den Gehältern widerspiegeln. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, muss man auch sagen. Ja, wenn ich jetzt so sage, wenn ich draußen mal spreche mit meiner Schwiegermutter und so, es hat sich schon was geändert. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben, also um den Beruf attraktiv für junge Menschen zu machen. Und da finde ich eben, und das ist eben auch so eine Diskussion, ein supermodell, ist ein super Modell, denn die Pflegekräfte, die bei uns arbeiten, sagen immer, ah, wir genießen hier, dass wir das machen dürfen, was wir gelernt haben, ja, dass wir dort arbeiten können, dass wir auch wirklich für unsere Profession einstehen können, dass wir auf Augenhöhe mit den Ärzten arbeiten. Also dadurch, dass sie nicht die Hierarchie nicht haben, sind ja sozusagen in einem Netzwerk gleichgestellte Kooperationspartner. Genießen sie sozusagen das auf Augenhöhe Arbeiten. Sie haben natürlich das Privileg, keinen Schichtdienst mehr zu haben oder verlässliche Arbeitszeiten. Und ähm, also die die sind bei uns, muss ich sagen, Teile auch, die schon gesagt haben, sie wären eigentlich der Pflege abgewandert, die jetzt im Gesundheitskiosk arbeiten. Also von dem her, glaube ich, werden solche Modelle auch wichtig, um die Pflege weiterzubekommen und Menschen dafür zu begeistern, in die Pflege zu gehen.
2: Alex, du bist der Mann, der die Pflege berufliche Perspektive <lacht> gibt ähm, ja. und Zukunft ähm Leider sind wir am Ende der Zeit, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, hoffentlich unsere Zuhörer auch. Ich wünsche dir auf deinen wahnsinnig spannenden und bahnbrechenden Weg viel Erfolg und viel Mut. Ich hoffe nicht, dass es so also viele Momente gibt, die du letztes Jahr in August oder September erlebt hast, dass dann gerade diese Politik wieder immer alles kaputt macht, also diese diese Machtspiele, ist ja Politik ist ja notwendig, ich bin ja nicht gegen Politik, aber äh, diese, diese Spiel und das vielleicht auch das Thema Digitalisierung, KI und, und, und dass wir so eine Symbiose hinbekommen, ich sage immer, äh, die KI soll unsichtbar werden, ich, ich sage auch, dass die KI eigentlich deökonomisiert werden soll, im Sinne von, das Wissen soll frei sein und offen. Und ich glaube, ihr habt mit so einem Kiosk-System das perfekte Setting, um die Zukunft aufzubauen. Ich wünsche dir Auf deinem weiteren Weg
0: viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Bart, für die Einladung und für die schönen Worte zum Ende. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Das war Folge 4 von Nilpferd Geflüster. Zu Gast war Alexander Fischer. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd.hippoai.org. Mix und Mastering dieser Episode von Benjamin Marschner. Ihr hört Nilpferd Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.